0: 亲爱的小朋友们，大家好！老莫家族开始讲故事啦。今天呢、啊，老莫、莫叔叔和小莫要给大家讲的童话是《卖火柴的小女孩》。你的嘴真快，因为有小朋友点播了。莫叔叔，我叫左罗琳，今年八岁，快九岁了。莫叔叔，我好想听你讲的《卖火柴小女孩》。莫叔叔，晚上好。今天我等你那个卖火柴的小姑娘没等到，呃、哦，我们今天呢、啊、就满足这个小朋友的心愿吧。这个故事啊是我小的时候我的爷爷讲给我听的。如果我爷爷还活着的话，现在应该有呃一百三、一百四、一百五十岁了。然后。我的爷爷又把这个故事啊讲给我听。如果他还活着的话，应该快一百三十岁了。然后，然后，我的爷爷讲给我听，他已经有一百岁了。呃、哦，小莫，小莫，但是，呃，你的爷爷还活着，还活着，活得好好的呢。是啊，小莫，你看，你爷爷呀，不仅还在给你讲故事，还在给所有的小朋友们讲故事呢。呃，我的爷爷跟我说呀，他小的时候，安徒生爷爷还在世呢。安徒生爷爷是1875年去世的，呃，距离今天呢，有141年。每年，他的祖国丹麦都会举行盛大的节日来纪念他。全世界的艺术家都会聚集在安徒生爷爷的家乡欧登塞表演他的童话。爷爷，你不是跟我说安徒生爷爷是在丹麦的首都哥本哈根写故事吗？哦，没错没错，安徒生爷爷年轻的时候啊，是在哥本哈根写童话、写诗，还写剧本。但是他的童年是在家乡欧登塞度过的。欧登塞呀、啊，是丹麦最古老的城镇之一，不大的古老小镇。如今因为安徒生爷爷的缘故，充满了童话的气息。安徒生爷爷的爸爸妈妈和奶奶就生活在那里，几乎一辈子没有走出来过。安徒生的妈妈小的时候呢，是一个小乞丐，生活过得可苦了。安徒生爷爷曾经回忆说：“妈妈告诉我，她没有办法从任何人那里讨到一点东西。当她在一座桥底下坐下来的时候，她感到饿极了。她把手伸到水里去，沾了几滴水，滴到舌头上，因为她相信，这多少可以止住饥饿。最后，她终于睡过去了，一直睡到下午。”真可怜。呃，安徒生爷爷在哥本哈根的时候，有一天，一个朋友寄给他一封信，信里附着三幅图画，请求安徒生爷爷写一篇童话来配其中的一幅图。他选择了描绘手中拿着一束火柴的穷苦小女孩的那一幅，配上了这一篇《卖火柴的小女孩》。其实啊，安徒生爷爷写的小女孩啊，有他妈妈的影子。所以，他一定是哭着写的。是啊，小莫，那我们赶紧来听故事吧。卖火柴的小女孩。安徒生。天儿冷得可怕极了，飘着雪，开始黑了下来，夜来到了，这是一年的最后一个晚上，除夕。在这寒冷中，在这昏暗里，一个贫穷的小姑娘走在街上。她头上啊没有头巾，双脚赤着。不错，从家里出来的时候啊，她确实是穿了靴子的。可是那又有什么用处呢？那是一双太大太大的靴子，她妈妈以前穿过的。就这么大，小家伙把它给丢了。在他匆忙穿过街心的时候啊，有两辆马车飞快地驶了过去。一只靴子找不见了，另一只让一个小男孩捡跑了。他说：“等他有一天有了孩子的时候啊，就可以用它来做摇篮。”这会儿，小姑娘赤脚走着。脚小小的，冰冷的天气把他们冻得红一块青一块。在一条旧围裙里啊，他包了不少火柴，把它们捆成小把。他手里拿着围裙走着。一整天还没有一个人买过他的火柴，还没有一个人给过他一个铜子儿。饥饿，寒冷。他走着，满脸都是愁苦。哦，小可怜虫啊！雪花飞落在他长长的金发上，这金发在他的脖子后曲卷着，非常美丽。可是他顾不上想这些。所有的窗户里都射出光亮来。嗯，街上弥漫着烤鹅的香味儿。你们都知道啊。这是除夕呀、啊，是啊，他心里想着这个呢。街上有两所参差立着的房子，一所比另一所向街面略伸出了一小截两所房子中间有一个犄角，他坐了下去，蜷曲着，小小的脚缩在身下。不过他越发的冷了，家他是不敢回去的。他连一根火柴也没有卖掉，一个铜子也没有挣到。他的爸爸要打他的，家里也很冷。他们的屋子空荡荡的，上面只有一层房顶。虽说那些大的缝都拿谷草和布块堵着，风还是从屋顶灌了进来。他的小手给冻得完全麻木了。哎。一小根火柴会很管用的，敢不敢抽出一根，在墙上一划，暖和一下指头？他抽了一根火柴，嗤的一声擦亮，啊，火光多亮啊！燃的多么亮啊！在他拿双手拢着他的时候，他多上一只小小的蜡烛，有一丝温暖，有一团明亮的火焰。小姑娘以为她坐在一个大大的火炉前，铜的炉膛、铜的提把，全都是亮堂堂的，火燃的令人十分的舒心，暖和的很。哦不，怎么回事小家伙已经把双腿伸了出去，也让他们暖和暖和。就在这个时候，火光灭了，火炉不见了。他手里拿着一短截燃烧过的火柴棍坐在那里。他又划了一根新的，火柴燃烧着，发着光，火光在墙上照着的地方啊，变成了透明的，像一个餐厅。他朝里边望去，里面的桌子上铺了一块亮闪闪的白桌布。摆着精致的瓷碗、瓷盘和烤得香喷喷的鹅。嗯，鹅的肚子里填着梨脯、梅脯和苹果。更加奇妙的是，鹅从盘子里蹦了出来，背上插着刀和叉，顺着地板摇摇摆摆,摆的朝那穷苦的小姑娘走了过来。接着。火柴熄了，眼前看得见的只是一堵厚厚的、冰冷的墙。他又划燃一根新的，这回呀、啊，他坐在可爱的圣诞树的下面。这棵圣诞树比他前几天在圣诞节时透过玻璃窗看到的那个有钱的商店老板的那一棵还要大得多呢，装点的也更好看。绿色的珠子上面，成百上千的蜡烛在燃烧着。带框的画就像商店橱窗里挂着的那种，正从上朝下瞅着他。小家伙手朝上展开。就在这个时候，火柴熄了。那许许多多的圣诞蜡烛冉冉往上升去，高高的，高高的。他看着，看着。烛光都变成了亮晶晶的星星，其中有一颗落了下来，在天上划出一道长长的亮光。哦，一个人死掉了，小家伙说道。因为老祖母，那位唯一对他好，可是现在却去世了的老祖母对他说过：“天上掉一颗星啊，便有一个魂灵回归。”去见上帝，他又在墙上划了一根火柴，火柴照亮了四周围。老祖母在亮光里站着，那么清楚，那么焕发，那么温柔和慈祥。好、哦，奶奶，小家伙叫了起来：“带我去吧，我知道火柴一灭，你就不见了。”就像那暖暖的火炉、那香喷喷的鹅和那高大的、给人带来幸福的圣诞树一样，刀不见了。他匆匆把那剩下的火柴一根根都划掉，他要站在祖母面前。火柴发出的光十分的明亮，胜过了白天。老祖母从来没有这么美丽过，从来没有像现在这样高大。他把小姑娘抱在自己臂上，光辉照耀着他们，欢乐笼罩着他们，他们飞了起来，高高的，没有了寒冷，没有了饥饿，没有了恐惧，他们飞向上帝。然而，在清晨的时候，小姑娘坐在那房子的犄角里。脸庞红红的，嘴角露出一丝微笑。死去了，在旧的一年的最后一个夜晚，他冻死了。新年清晨的白雪盖过他的尸体。他坐着，揣着火柴，一把差不多都划光燃掉了。人们说，他是想暖和暖和自己，没有一个人知道。他见到了多么美好的东西，没有一个人知道，他是在什么样的明亮的光辉里和他的老祖母一起，走进了新年的欢乐之中。哎，小朋友们，安徒生爷爷的童话故事《卖火柴的小女孩》就讲完了。嗯嗯嗯嗯，看到小莫哭啊，我就想起了我小的时候。每次听这个故事都会哭得稀里哗啦的。我小的时候也会哭得老泪纵横的。爷爷，你小的时候应该像我一样哭得小泪纵横的。小莫呀、啊，你又生造了一个成语哦。我们汉语里可没有“小泪”这个说法，只有“老泪”。嗯，可为什么老泪可以纵横，小泪就不能纵横呢？太不公平了。呃，小莫，你看看，看看爷爷的皱纹，是不是横着、竖着一大堆呀、啊？嗯，是啊。你看，刚才爷爷也哭了，眼泪还没干呢。呃，老泪在哪儿啊？在沟里。哎，那不是沟，是皱纹。在皱纹里，爷爷的眼泪流下来之后啊，就会在皱纹里流淌。皱纹有横的，有竖的，所以老泪就纵横了。小莫和小朋友们的脸蛋像鸡蛋清一样光滑，你们的小眼泪呀、啊，还来不及纵横呢，哗啦就流到下巴颏那儿去了。小莫呀，安徒生爷爷写的这部小说的场景呢，其实在我们中国也有，是吗？是啊，我们唐代有位大诗人叫杜甫，他写过一首诗叫《自京赴奉先县咏怀五百字》，其中有一句千古流传的五言诗句。朱门酒肉臭，路有冻死骨，就是说，有钱人家里的酒肉多的吃不了，都放臭了。可是出门就能看到路边啊，有很多饿死、冻死的人。可是，有钱人为什么不把他们吃不了的东西给外面那些穷人呢？哦，原因有很多。在卖火柴的小女孩的故事结束的时候啊，安禄生爷爷说，那些幸福家庭的人看到死去的小女孩时，并不知道她曾经多么幸福。当然了，他们更不知道她有多么的可怜，只是说了一句：“哦，她只是想给自己暖和一下。”然后他们就又欢欢喜喜的过新年去了。一个小生命的逝去，可能给其他人留下的只是短暂的伤感而已。嗯，这就是你们大人说的冷漠吗？哦，也不全是，不全是，这里边涉及的东西太多了，不能够光以人的冷漠这么简单的原因来归结的。如果卖火柴的小女孩生活在今天的中国的话，就一定不会冻死的。小莫呀。实际上，在安徒生爷爷去世之后的这一百多年里，尤其是最近这几十年，他的祖国丹麦发生了巨大的变化，已经是全世界最幸福的国家之一了。现在在那儿啊，倒真的很难出现“路有冻死骨”的情况了。好了，小朋友们，如果你们还想先听为快安徒生爷爷的任何童话，请在我们老莫家族微信群里告诉我们。哦，还没有加入我们微信群的小朋友啊，请爸爸妈妈搜索“老莫家族”，找到之后就可以加入啦。我们节目当中小朋友们互动的声音都是在微信群里边获得的，可好玩了。今天的故事啊，就讲到这儿了，下期节目再见，再见。